0: Sean todos bienvenidos en esta mañana a la casa de nuestro Dios, miembros y visitas que están en nuestro medio. Nos sentimos gozosos de estar en la casa de Dios en esta mañana, ya que el invitado en nuestro medio es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere bendecir a cada uno de nosotros. Bien, vamos a, a buscar en nuestro scenario celino número 131. Vamos a ponernos de pie para cantar este hino. El
1: Cristo hallo amigo y amante salvador, contaremos cuanto ha hecho el pueblo. Para sí, me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo siempre aquí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta, jamás me de tanto me prepara un medio hogar. En la casa de mi padre, mansión de luz y paz, el creyente
0: grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Vamos a buscar la lectura bíblica que se encuentra en 2 Corintios 12.9, de Corintios 12.9. 12, Dice así, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Vamos a ir de rodillas para tener la oración. Eterno Padre celestial que moras en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Oh, gracias Padre por la oportunidad que nos brinda de venir a tu casa para adorarte porque solamente tú eres digno de alabanza y de gloria. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados. Gracias por sacarnos de la esclavitud de este mundo y gracias porque un día muy cercano tú vendrás a buscarnos para llevarnos contigo al reino. Bendice los diezmos y las ofrendas que tu pueblo ha traído en esta mañana. Bendice la parte que queda en nuestros bolsillos de una manera especial que podamos glorificar tu nombre con ellas también y ayudar a aquellos que tienen más necesidad que nosotros. Bendice, Señor, a Pichín al exponer tu palabra. Derrama tu santo espíritu sobre él y sobre cada uno de nosotros y que el mensaje de hoy sea un bálsamo en nuestra vida y nos dé el combustible necesario para poder confiar plenamente en ti y poner todas las cargas a tus pies para que podamos ser felices en esta tierra. Y al fin cuando tú vengas, continuar con esta felicidad por toda la eternidad. Guárdanos y cuídanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, nuestro hermano Pichín ahora nos tendrá el tema en esta mañana.
2: Gracias, Jaime. Feliz sábado tengan todos. Damos la bienvenida a Israel, lo veo por ahí. te este cuide, Israel, a Yoli. También a... Como dice Juana, los nuevos dueños y su esposa. Y a eh, las visitas, si hay alguna más que nos acompañan en esta mañana, feliz sábado. También a Odalia, a Edwin, que estaba enfermita ella, nos acompañan esta mañana también. Y Dios le bendiga que el Señor siga dándole, fortalece salud. Orlando también, está por ahí. Yo te cuido, Orlando. Está un poquito delicado, salud, ¿verdad? pero todo se puede en Cristo, ¿verdad?, que nos fortalece. Damos gloria a Dios por el privilegio que en esta mañana nos da de estar aquí para exponer su palabra, ¿verdad? Eh, saludamos allá a la planta baja, a los jóvenes, a los niños que se encuentran, también un saludo a todos los que nos ven a través de la tecnología, de las redes sociales, esperando que el Señor déjame muchas bendiciones sobre cada uno de ellos, y que cada día podamos ver la mano de Cristo obrar en nuestras vidas, Hermano, como sabemos, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos angustiosos. Lo, las noticias, aunque a veces son, ¿cómo se dice, este, exactas más ¿verdad? las situaciones, pero las cosas que están sucediendo en nuestro mundo no es fácil, en nuestro país, en nuestra comunidad, ¿verdad?, están sucediendo cosas que jamás y nunca se habían visto. Decía este, Moisés anoche que el mundo se está derrumbando frente a nosotros y eso es una realidad, ¿verdad? Eh, como se dice, que no se puede ocultar. Los seres humanos hemos hecho mal uso de lo que el Señor nos ha provisto vemos que escasea el trabajo escasea la salud escasean los alimentos todo está cómo se dice escaseando se está poniendo la vida más cara y es no es fácil hay de los que vengan después de nosotros nosotros tenemos bastantes días verdad vivido en este mundo que el Señor nos ha dado ese sí privilegio pero la nueva generación que se va a levantar no va a ser fácil. Y deben de prepararse con una buena herramienta. Y esa herramienta es con la gracia de nuestro Dios. Y aunque escasean todas estas cosas, hay dos cosas que no escasean. Primero son los problemas. Los problemas nunca escasean. Tú resuelves un problema y te aparecen cuatro problemas más. Y tú te sientes y dices, Ya pude salir de esto, Gloria a Dios por eso. Pero cuando mira, hay otras situaciones que te afectan, que te conmueven, que tú te, ¿cómo es? te deprimes, te sientes ahogado, ¿verdad? Por eso Jesús dijo allí en Juan 16:33, ¿verdad? Confiad, porque yo he vencido al mundo. Tenemos que tener esa confianza, ¿verdad? Que solamente Cristo Jesús nos puede dar. Y Él dice que en tus aflicciones, en todo lo que tú tengas, confía, porque Él ha vencido al mundo. Y eso nos lleva a la segunda cosa, que tampoco escasea. Y esa segunda cosa la vamos a encontrar en el versículo 9, de el capítulo 12 de segunda de Corintios. Vamos a orar. Padre Santo y Poderoso Rey del Cielo, bendecido y alabado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú nos unjas con tu Santo Espíritu que podamos, Señor, entender, Señor, tu verdad. Que tú nos guíes, Padre, y por tu gracia, que podamos llegar a la ganancia de tierra. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. amén Dice que la palabra de Dios viva y eficaz, ¿verdad? Tan cortante como espada de es dos filos. Buscamos por aquí 2 Corintios 12, y lo voy a leer del 7 en adelante hasta el 10. Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enastezca. Cuando Pablo dice, ¿verdad?, eh, un, un aguijón que me bofetee para que no me enastezca, es que decir que eso está en lo presente, que estaba mortificando a Pablo, que lo estaba agobiando, que lo estaba aficiando, Y Pablo, ¿verdad?, se sentía impotente se sentía débil frente a eso, ¿verdad? Dice, y respecto a la cual, lo cual tres veces he rogado al Señor para que quite de, de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Y dice el 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustia, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Hay versiones que tienen una, un contenido diferente, ¿verdad? Dice potencia, dice a veces, eh, porque soy flaco, soy fuerte. A veces comparamos los flacos, ¿verdad? lo físico, porque ve a alguien flaco y dice, ese flaco está débil. Y a veces nos equivocamos, ¿verdad? Pero es así. Así que el Señor, ¿verdad?, cada día nos da la bendición de depender de Él. Nos da esa, esa, esa ¿cómo se dice?, esa energía, ese poder que solamente Él puede dar. Saludos a Daina y a Ángel esta mañana. Muchos creen, ¿verdad?, cuando Pablo dice que tiene un aguijón en su carne, piensa que era el carácter iracundo de Pablo. Cuando decimos el carácter iracundo, quiere decir que Pablo era un hombre un poquito violento, ¿verdad?, fuerte, de carácter. Muchos pensaban que era muchas personas que se oponían al ministerio de Pablo, que molestaban a Pablo, que no lo dejaban accionar. Y otros piensan que era una molestia que tenía en la vista ¿verdad? que le afectaba que le molestaba ¿cuál fuera el caso? era algo que molestaba a Pedro y que no lo dejaba tranquilo y Pedro oraba constantemente al Señor para que el Señor sacara de él ese aguijón ¿y qué le dijo el Señor? bástate mi gracia ¿verdad? porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si tú te sientes débil en esta mañana, si tú te sientes agobiado en esta mañana, porque tienes alguna aflicción, algún dolor, alguna enfermedad, o algo que te está inquietando la vida, ve a Jesús y escucha la voz de Él que te dice, mi gracia es suficiente. Dice que no te va a quitar las aflicciones, porque en este mundo que hemos heredado de pecado, es un mundo difícil para vivir, pero sí te dice que te va a dar su gracia para que tú puedas seguir adelante, para que tú seas más que victorioso en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces has orado porque el Señor quite de ti un dolor, una aflicción? ¿Cuántas veces has orado para que el Señor te dé la fortaleza que necesitas. ¿Cuántas veces has orado para que Dios quite ese aguijón que molesta tu vida? Para Pablo, cuando descubrió que el Señor le dio su gracia, pero que el aguijón seguía ahí, aprendió a vivir con ese aguijón. Ya no oraba para que el Señor lo quitara, porque decía Pablo que era mejor vivir con el aguijón y la gracia bendita de, de Cristo Jesús, que no tener el aguijón y no tener la gracia que Jesús le podía dar. Y aprendió a vivir con ese problema. Así que dice que nosotros debemos también reírnos de los problemas. Y dirás tú, ¿cómo es posible que yo me ría de los problemas? Porque no es fácil. Cuando te dice que te rías de los problemas, es que tú busques la vía correcta para poder sobrellevarlo y esa vía correcta te la puede dar Cristo Jesús por su gracia Cristo Jesús porque por su gracia es que nosotros somos salvos no hay otra por su gracia es que nosotros somos salvos cuando hablamos de la gracia es algo que el Señor nos otorga que no lo merecemos como seres humanos nosotros nos crearon santo porque es así la creación fue perfecta cuando la hizo el Señor, pero el pecado al entrar desvirtuó todo el plan de Dios. Y hemos heredado un mundo imperfecto, un mundo lleno de maldad, un mundo donde dice que por las maldades el amor de muchos se ha enfriado. Y es una realidad. Esa ficción o ese afecto de hermano padres con hijos, ya eso se ha ido gastando, ya eso se ha ido mermando, ha ido como se dice en, en, en forma de extinción. Nosotros como padres nos afanamos por nuestros hijos, nos buscamos, preguntamos cómo están. Cuando caen en una situación difícil, hacemos todo lo indecible para que ellos puedan sobrevivir y puedan salir de esa situación. Y a veces nos sumimos nosotros en el problema y ellos salen. A veces nos sumimos nosotros dentro del problema y nos quedamos con la situación y los hijos a veces salen al flote. Y cuando salen, muchas veces se van, se alejan. Hay muchos agradecidos que llegan. Y nosotros los ponemos siempre en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Que su gracia le sea otorgada también, porque eso es para buenos y para malos. El problema está en tu decisión. ¿Tú la aceptas? Porque tú abres los ojos y mira cuánta gracia te está dando Dios en este momento. Porque el Señor no dice, mi gracia me te será dada, sino mi gracia te es dada, y eso es ahora, Amén. en este momento, es dada ahora. Si tú oras, a la vez que tú oras porque esa gracia sea vertida en ti, la vas a recibir en el mismo momento, porque tú estás aceptando ese poder de Cristo Jesús en tu vida y te va a gozar de las afrenta, de las aflicciones, de las necesidades, de las persecuciones, porque la gracia de Cristo Jesús es poder en tu vida. La recibimos por amor. Todo lo que el Señor hace en nuestras vidas es por amor. Cuando el Señor no quita el aguijón de tu vida, es porque quiere que tú contemples tu vida, que tú hagas un examen completo de quién tú eres, de qué posición te encuentras. Y cuando tú descubres eso, vas a ver y vas a escuchar la voz de Dios diciéndote, mi gracia es suficiente, porque estás reconociendo tu debilidad. Muchas veces hay personas que tienen poder, hay personas que viven una vida, ¿cómo se dice?, abundante, vamos a ponerlo en el punto de vista económico, financiero y en otros aspectos, porque aquellos que viven la vida en abundante son los que viven la vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí es donde se puede vivir una vida abundante. ¿Por qué? Porque es la esperanza que nos da, para nosotros llegar a la canal celestial. Muchos dicen, el propósito de mi vida es el cielo. El propósito de mi vida es el cielo y el tuyo. ¿Es ese? ¿Estás tú tomando las medidas necesarias para alcanzar entrar a la canal celestial? No es fácil pero hay que hacerlo agarrado de la mano de nuestro Salvador. Dice que no hay, hay dos cosas de cómo aliviar la carga, hay dos cosas de cómo eh, soportarla, en otras palabras. Una es tratando de sacar un poco del peso y otra es fortaleciendo los hombros que la cargan. Y la única manera que tú y yo podemos fortalecernos, es a través de Cristo Jesús. Anoche estábamos aquí en la iglesia y estaba Vanessa hablando de un testimonio, ¿verdad? Igual que Brenda trajo un testimonio hermoso de una señora, ¿verdad?, que ella conoce. Y decía Brenda que no se cuestiona a Dios. Y eso es una realidad, a Dios no se le pregunta por qué. Y si alguna pregunta le tenemos que hacer a Dios, vamos a preguntarle para qué. ¿Para qué yo estoy pasando por este momento de angustia, de dolor, de aflicción con los aviones que tengo en mi vida? Y los estamos pasando para que reconozcamos que hay un Dios todopoderoso que puede derramar la gracia sobre ti. Y te puede ayudar a pasar ese momento de dolor, de aflicción y de angustia. Esta vida es pasajera. Somos peregrinos aquí en la tierra. Lo que nosotros recibimos aquí, lo que nosotros pasamos aquí, me disculpa porque es que la mascarilla esta me molesta un poquito, ¿verdad? Se baja. Eh, tiene su recompensa si la canalizamos debidamente, si no nos caemos al punto de que podamos desmayarnos, Porque hay situaciones que nos arrastran, que llevamos dentro de nosotros mismos, que a veces nos hacen un poquito débiles y nos debilitamos de tal manera que a veces nos olvidamos de que hay un Dios en los cielos. Y eso casi le estaba pasando al apóstol Pablo en su situación. Pablo era un hombre fuerte, un hombre versado, un hombre ilustrado, pero en un momento del dolor, de la angustia, ya estaba flaqueando. Porque cuando Pablo se arrodillaba, y rogaba tres veces al día porque el Señor le quitara su aguijón era que ya no soportaba más pero a pesar del dolor, de la angustia que Pablo sentía, en el dolor que fuese a pesar siempre dependió de Cristo Jesús no flaqueó buscó la vía segura para que esa aflicción fuera por lo menos aliviada a los pies de Cristo y ahí donde vino la palabra esa bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en las debilidades todos somos débiles somos frágiles no importa la constitución física que tú, lo, que tú tengas dentro del panorama eh, como se dice humano dentro de la situación humana somos débiles ¿qué está pasando por tu mente en este momento? ¿qué está pasando? ¿verdad? no lo podemos saber que tú tienes que te molesta a menos que tú lo expreses no lo podemos saber pero Cristo Jesús sí lo sabe Cristo Jesús lo sabe y está atento a tu situación aunque te sientas solo o sola aunque te sientas triste y amargada y amargado Cristo Jesús está a tu lado con su mano extendida y estás ahí por la gracia de Dios Estamos vivos por la gracia de Dios. No es fácil, hermano, esta vida. No es fácil. Muchos dicen, me encuentro solo, me encuentro soltero, me voy a casar. Que si lo piensa bien, <ríe> lo piensa dos veces. Porque cuando tú te unes a una persona está echándote en problema, aunque no lo quieras porque ya son dos y tiene que obligadamente estar, como se dice? A, a tono con ese, con esa situación, porque si no hay problema de tu compañera no es tuyo, pues, este, y no ah, lo hace tuyo, pues entonces no estás cumpliendo con lo que tienes y ha prometido, ¿verdad? Por eso se dice que los problemas no escasean. Cuando más feliz tú estás, cuando más tranquilo tú estás te llega una noticia que te cambia la vida radicalmente. No importa que tú estés dependiendo del Señor. Entonces, cuando ese problema llega a tu vida, entonces, ¿qué tiene que dar rodillas? Para poder afrontarlo y para poder seguir adelante. El enemigo está haciendo estragos en la familia, en los matrimonios, con los hijos, con los padres. Estamos viendo todo el panorama que se está viviendo en este mundo. Cada día las cosas se complican. Tú sales de tu casa y no sabes si llegar o llegará. Aún más, por esa razón, debe estar agarrado de la gracia de Dios. No importa lo que pase o lo que te pase, en esta vida la recompensa la va a tener en la venidera. Y es una realidad que nosotros como cristianos debemos saber. La gracia de Dios está presente en la hora de la salvación. No falla, no falta. Quizás tú seas despertado a la vista de tu pecado, que toda la mente tú lo sabes. Y quizás seas despertado cuando tú escuchas un sermón de alguien que lo predica con poder del Espíritu Santo. Y quizás se ha despertado cuando tú escuchas un himno que toca tu corazón. Anoche estaba diciendo, Brenda, que la señora que estaba dando el testimonio vino a los pies de Jesús por un himno que escuchó. Alabarle. Le tocó. O a veces tú serás despertado quizás cuando estés a sola con tu conciencia. O tal vez cuando el sufrimiento de un ser querido toca tu vida. O tal vez cuando la tragedia te conmueve. Pero usted por seguro que la gracia de Dios te acompaña. Cuando tú realmente ves quién eres, clama y puede decir, Ten misericordia de mí, porque soy pecador. Y podrás ver y escuchar a Jesús que diga, bástate mi gracia. Porque se perfecciona en el poder. La gracia de Dios es suficiente en la hora de la tentación. La tentación es universal. Es tan universal que hasta Cristo fue tentado cuando estaba en el desierto, con la diferencia que Cristo no pecó. Pero la tentación se adapta y varía de acuerdo a nuestras necesidades. Nos acompaña cuando caminamos en la acera, cuando vamos de compra, y es tan atrevida la tentación que nos acompaña hasta la iglesia. Y a veces llega hasta arrodillarse con nosotros también. Cuando tú veas que la tentación te está haciendo a punto de caer, abre tu corazón a Jesús. Y Él te dirá, bástate mi gracia, porque mi gracia es suficiente para ti. Verá la mano de Dios obrar en tu vida. Que aunque seas débil o flaco, como quieras llamarle, hay poder, se perfecciona en la debilidad. A veces nosotros queremos saber el tipo de gracias que el Señor tiene para nuestra vida. Cuando en una ocasión un misionero se encontraba en África y dedicó su vida a proclamar el Evangelio. ¿Y sabe quién era Teodoro Rubén? Teodoro Rubén fue el presidente número 26 de la nación americana. El joven de, de Teodoro Rubén era cazar. E iba a África a cazar animales. Y una vez encontraba a Teodoro, Teodoro Rubén en África cazando y decidió volver a su hogar. Y cuando fue a entrar al barco que lo iba a a traer a su destino o a llevar a su destino en aquel momento, dice que hubo un protocolo, como le llaman, desarrollaron una alfombra roja, hubieron trompetas, aplausos, para que él entrara a la embarcación. Cuando él entró a la embarcación, era la figura de mayor atracción dentro de ese barco. Pero también en ese momento volvió el barco el misionero, que estaba en África. Ya un anciano había perdido a su esposa, sus hijos se habían ido, lo habían dejado solo, y él decidió regresar a su hogar. Porque la gracia de Dios está también a la hora de la tristeza. Cuando te abates, cuando te afliges, la gracia de Dios te puede ayudar a levantar. Y este misionero miraba como a Tedoro Rupert, lo aplaudían, lo adulaban, lo buscaban, la gente buscaba la forma de acercarse para tener, como se dice, interactuar con él. Sin embargo, el misionero pasó desapercibido. Ni siquiera nadie lo saludó, nadie ni lo miró. Y eso causó en él una tristeza. Cuando llegaron a San Francisco, a Estados Unidos, fue la misma historia. Desarrollaron las sombras rojas, salió Teodoro Rubens, hubo campanas, hubo aplausos, el barco hasta tocó su silbido. El misionero salió sin que nadie tampoco lo saludara ni se diera cuenta que estaba dentro de esa multitud. Eso causó tristeza fuerte en el corazón del misionero. Cuando se fue... Y se hospedó en un hotel baratito, dice las reseñas. El misionero a la hora de acostarse se arrodilló junto a su cama y le dijo, Señor, yo no entiendo. Yo dejé mi vida por ti en África. Perdí a mi esposa, mis hijos me dejaron, envejecí, ya casi ni puedo valerme por mí mismo, yo no entiendo. Y dice que en un momento dado le vino una visión al misionero. Y vio a Jesús que bajaba y le puso la mano en el hombro. Le dijo, hombre misionero, tú no has llegado a tocar. Con esto le dijo que no necesitaba que lo aplaudieran, que lo saludaran, que le tendieran la alfombra roja. No le dijo eso. Le dijo, tú no has llegado a tocar. El romano 8, 18 dice, que las aflicciones de esta vida no se comparan a la gloria verinera que el Señor tiene cuando entremos al canal celestial. Dice que no se compara. Lo que tiene el Señor para ti y para mí es mejor. Cuando tú aceptas al Señor y caminas de acuerdo a los mandamientos y preceptos del Señor, Va tu hogar o tu patria va a ser la celestial y cuando tú vayas entrando por esas puertas perlinas habrá un séquito de ángeles que te darán la bienvenida, que te, que te saludarán y te darán ovación los halagos del ser humano en esta tierra a veces son de hipocresía a veces son de conveniencia pero lo que te da Cristo Jesús es por amor, porque te ama, porque quiere que tú seas partícipe de su gracia. Él desea, amigo y hermano, que me escucha, que me ve joven allá en la planta baja. Si hay alguno que tiene algo que confesar al Señor, que se lo confiese. Es un asunto personal porque la gracia de Dios está para perdonar los pecados. Y Él perdona a los sumo porque es la gracia que perdona toda, toda transgresión. les promete que te los borrará, que los echará al profundo de la mano, que jamás los sacará a flote, porque cuando Cristo perdona, perdona de verdad. Y genueva de verdad, y fortalece de verdad, porque la fortaleza se perfecciona en tu vida, pero se perfecciona cuando tú le permites a Cristo Jesús que lo haga. Cuando tú oras porque el Señor obra en tu vida de una forma maravillosa, el Señor lo hace. Si tú tienes una condición de enfermedad y no se te va, el Señor te va a dar la fortaleza para vivir con ese aguijón que quizás te moleste un poquito, pero va a encontrar la paz, porque el Señor dice que su paz Él la da para que confíe en Él. Él dice que no te abandonará, que no te dejará, porque Él te ama. El amor es incomparable. Dice que el Señor nos ama tanto que el Espíritu Santo intercede con alaridos indecibles. No hay forma, de tú interpretar en la forma que el Espíritu Santo obra por ti o intercede por ti. ¿No la hay? Así lo dice la palabra y yo lo creo. Porque la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es viva y eficaz. Es vida para ti y vida para mí. Y dentro de ella, cuando nos adentramos, cuando buscamos, cuando escudriñamos, Sabemos que la gracia de Dios es más que suficiente para darnos a nosotros la oportunidad de mejorar en este mundo, de vivir, de sobrellevar todo aquello. Hay personas que están pasando por aflicción fuerte, que a lo mejor han perdido hasta la esperanza. ¿Por qué es así? A lo mejor han perdido hasta la esperanza. Pero nosotros como cristianos oremos fervientemente para que la mano de Dios y la gracia de Dios sea sobre ellos, que aprendan a vivir de esa forma y si no que consigan los recursos necesarios y que el Señor ilumine a la médico, a toda persona que le sea útil para poder tener una vida de calidad, a la persona que pasa esa aflicción, ese dolor. A veces esta situación que estamos viviendo, ¿verdad?, de pandemia, nos cohibe de hasta tocar a la persona. Pero nosotros sabemos como cristianos que a veces un abrazo en un momento preciso hace revivir a un ser humano, porque tiene una necesidad aprimorante, e independientemente por la situación que esté pasando esta situación nos cohibe a nosotros de hacerlo pero sí, le decimos aunque sea tocando la mano Dios te bendiga estamos orando por ti y tenemos la convicción y la fe de que el Señor va a hacer la obra que ha comenzado en tu vida es apremiante Ver, ¿verdad? Como el Señor obra con el ser humano. En una ocasión estaba hablando yo con una persona y había un un amigo, lo voy a llamar amigo, ¿verdad? Porque como dice Jaime, todos somos hermanos delante de Dios. Que fue a hablarle de las buenas bondades de, de Dios. Y esa persona... Era un, un ser que estaba viviendo una vida no adecuada. Era un borracho, ¿verdad? Estaba perdido. Pero como dice la palabra de Dios, el poder se perfecciona en las debilidades, el Señor lo había transformado. Y me dijo, yo no lo escuché porque eso era un borracho. Y ese Señor lo mandó allí como un vehículo de salvación para tu vida, le dije. ¿Lo estás despreciando? A veces nos equivocamos. A veces nos equivocamos, hermano. Algo nosotros aprendemos de todo el mundo. De los niños, de los ancianos. Más de los niños y de los ancianos, porque dicen la verdad. Si un anciano te va a decir que tú eres gordo, te lo dicen, no lo piensas. Si un niño te lo dice, te lo dice sin malicia cuando una de esas personas te habla de la dador de la vida, escúchalo porque algún mensaje tiene para ti a veces son ángeles que el Señor envía para que su gracia sea derramada sobre ti porque los ángeles existen los ángeles llegan en el momento preciso que quizás tú ni te das cuenta Quizás te cuestiona, y si no lo crees, por ejemplo, cuando aquellos ángeles fueron a donde Abraham y le dijeron que iban a destruir a Sodoma y a Gomorra, mensajeros de Dios, y los mensajeros de Dios están en todos lados, lo que hay que abrir la puerta del corazón. Yo te invito en esta mañana, hermano, que tú abras tu corazón a Cristo. Que tú le cuentes tu dolor, tu aflicción, tu angustia. Y que escuche, por unción del Espíritu Santo, decir, mi gracia es suficiente para ti. Que Dios te bendiga. Que la paz del cielo sea contigo. Que Dios bendiga a toda tu familia. Si hay algún enfermo en la familia, que sí, que lo sabemos que los hay. pedimos al Señor que le abrace que le dé su paz porque Dios cumple sus promesas Jesús no falla nosotros sí que la promesa del Señor sea viable para tu vida y para los tuyos que te vayas de aquí en esta mañana con la seguridad de que te acompaña la gracia de un Dios todopoderoso hermano que me escucha que me ve, pon tus aflicciones en las manos de Dios y verás que vas a tener paz. A Dios sea la gloria. Amén. Amén. Vamos a estar en pie para orar. Amantísimo y poderoso Dios, que moras en los altos cielos, te alabamos y glorificamos tu nombre. Damos gracias, Señor, por tu bondad. Por tu misericordia. Gracias porque tú nos libras de la tentación. Gracias porque tú perdonas nuestros pecados. Gracias porque tú nos redimiste y nos da la salvación. Señor, gracias. Te pedimos, Padre Santo, que bendiga a esta congregación. Que bendiga, Señor, a todo aquel que nos está escuchando y que nos está viendo. Que bendiga a los jóvenes, los niños de esta iglesia y aquellos de la comunidad, Padre en general. Que tú pongas tu poderosa mano, Padre, y a pesar de las situaciones que están sucediendo en este mundo, aunque la prensa a veces es sensacionalista, pero en realidad están ocurriendo. Te pedimos que tú nos ilumines, que tú nos des tu paz y tu bendición, y que podamos tener un sábado feliz contigo. En el nombre de Jesús. Amén.